0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.
1: Und damit herzlich willkommen zum Ninja Pirate Broadcast an diesem Freitagabend. Mit mir hier im Studio ist Paula. Hallo Paula. Hallo Maurice. Sag mal, Paula, wir haben ein buntes Potpourri an Themen aus Nerd- und Internet- und Netzkultur mitgebracht. Was denn so zum Beispiel?
0: Wir sprechen unter anderem über Star Trek Voyager, denn ich habe die erste Staffel zu Ende geschaut. In der letzten Folge von Ninja Pirate Broadcast habe ich schon, schon mal so eine kleine Sneak-Preview gegeben. Heute können wir über die erste Staffel im Kompletten äh, sprechen. Du guckst ja aktuell die DS9. Auch eine ja, Star Trek Serie?
1: Es sind offenbar schon wieder die 90er. Meine Güte, wie schnell oh, geht jeden, das, oder? Auf
0: jeden Fall. Aber wir sprechen auch äh, über aktuellen Scheiß sozusagen. Du warst <lacht> nämlich im Kino und hast das Avengers Endgame gespielt, äh, gespielt nicht, aber <lacht> angeguckt.
1: Äh, genau, und bevor jetzt scharenweise Leute hier abschalten, nein, keine Sorge, keinerlei Spoiler wird es dieser Sendung yes. geben. Äh, wir unterhalten uns trotzdem über den Film an sich, über alles drumrum und äh, ob es mir gefallen hat oder nicht.
0: Genau, und wir haben uns vor der Sendung den Trailer angeschaut, ja, zum Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Der wird nämlich ja, den Joker spielen und es wird die Vorgeschichte erzählt, wie der Joker zum Joker wurde.
1: Ähm, ein oh. absoluter Albtraum, wenn man so möchte. Und äh, bevor wir wirklich loslegen mit allem, ähm, kommt hier She's a Nightmare von Honeyblood.
0: Honey Blood mit She's a Nightmare und darin verarbeitet die Sängerin ja das Lochen, in das sie quasi gefallen ist nach der letzten Tour, als sie nach Hause kam und wieder einen geregelten Tagesablauf hatte und abends, nachts, da kam dann immer ein, ja, ein Nachtschrecken, eine Nachtgestalt quasi, also das, worauf man keine Lust hat, wenn man alleine nachts zu Hause ist, das ein gespenst, ja. Gespenster sich einbildet und das hat sie in diesem Lied und auch im dazugehörigen Video verarbeitet. Ihr ja, hört den Ninja Pirate Podcast heute mit dem Thema.
1: Wir fangen an, würde ich sagen, mit Star Trek Voyager, oder? Star Trek Voyager ist ja eigentlich eine Serie aus den 90ern, aber irgendwie lässt es, also mich zumindest, nicht so richtig los. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Paula, du hast jetzt die erste Staffel gesehen.
0: Äh, ja, also für mich ist Star Trek Voyager, also Star Trek generell, ist ja etwas, was zu meiner Kindheit dazugehört, weil das sehr viel bei uns zu Hause geguckt wurde tatsächlich. Mhm. Auch wenn ich jetzt gar nicht, also ich kenne so die Leute vom Sehen her und auch einige Namen und auch ab und zu erkenne ich mal irgendwie eine Episodenfolge oder weiß einige Geschichten, aber so im Großen und Ganzen ist es schon alles neu für mich. So. Und ähm, jetzt habe ich halt begonnen, wirklich von der ersten Staffel an nochmal von vorne zu gucken. 1995 ist es gestartet. 1994 äh, haben sie angefangen zu drehen und das läuft parallel von äh, spätestens im 24. Jahrhundert, also wie DS9. Ähm, nur damit man sich nicht zu sehr storytechnisch in die Quere kommt, hat man die Voyager ans andere Ende der Galaxis geschickt und jetzt haben sie theoretisch einen Nachhauseweg von 75 Jahren ja, das ist mal zu machen. Und damit geht halt diese erste Staffel los. Genau.
1: Jetzt, ich, ich bin ganz gespannt, weil du hast jetzt halt Voyager angefangen. Aber also wenn ich meiner Uhr hier vertrauen kann, haben wir jetzt das Jahr 2019. Richtig. Und du hättest ja auch sagen können, nee, du guckst lieber Discovery. Das läuft ja immer noch aktuell. <lacht> aber ähm, arbeitest du dich dahin vor Oder warum Voyager? Was genau macht das für dich da...
0: Also ich glaube, ich arbeite aus. mich schon vor. Also ich mag tatsächlich, <lacht> ähm, ich habe letztes Jahr relativ viel DS9 geguckt. Das ist ja die Serie, die auf der Raumstation spielt. Genau. Äh, Voyager spielt wieder auf einem Schiff. Ähm, und da geht, wird auch ein bisschen mehr gekämpft und so weiter. Und auch dieser Entdeckungsgedanke ist da stärker. Und ich mochte eigentlich schon Voyager mit, am, immer am liebsten, weil ich auch ein großer Fan von Captain Jane Wave war. Vielleicht auch so. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so unterbewusst, so als Mädchen, als kleines Mädchen, ist das halt dann eine der wenigen also Chefinnen dann im Fernsehen, die man gesehen hat. Hat, ne? Das zeichnet ja auch Star Trek aus, dass sie einen sehr diversen Cast immer haben und dass sie ja damals zum Beispiel auch sehr bewusst gesagt haben, hey, es ist jetzt Zeit für eine Frau. Ja. Und auch die zwei Leute, die sich Voyager ausgedacht haben, zwei Männer, die haben dann eben gesagt, hey, äh, wir brauchen eine Frau, die als Hauptautorin hier mitarbeitet und vor allen Dingen diesen Jane Wake, diesen Captain-Charakter erfindet. Und darum fand ich das jetzt auch nochmal ganz spannend, wirklich darauf zu gucken, auch vielleicht so ein bisschen mit meinem heutigen feministischen Wissen irgendwie, dass ich das anzugucken. Und also ich glaube schon, dass ich mich irgendwie jetzt Mal so vorarbeite, aber das dauert irgendwie noch so ein bisschen. Mich hatte ja, ich hatte ja Discovery die erste Folge geguckt. Das hatte mich ja noch nicht so gecatcht tatsächlich. Darum gucke ich mir erstmal den alten Scheiß an. Mhm. Und <lacht>
1: Keine, keine schlechte Idee, würde ja. ich einfach mal sagen. bei habe mir jetzt sie gewissen.
0: Genau. Und ich mag ja tatsächlich auch diese älteren Serien. Ich finde das sehr gemütlich. Ich finde es auch ganz angenehm. Wir können ja gleich nochmal über die Themen und die Aufmachung sprechen genauer. Ich finde das auch ganz angenehm, dieses episodische Erzählen tatsächlich. Weil irgendwie ist das ja auch klar, ist das schön, wenn du in so einem Sog bist und Folge um Folge guckst und oh mein Gott, mega der Cliffhanger. Auf der anderen Seite ist es auch ganz praktisch im Alltag, wenn du wirklich nur eine Folge oder zwei Folgen guckst. So. Mhm. Und äh, dann kannst du halt deinen anderen Lebensscheiß mal machen und dann nicht die ganze Zeit. Oh Gott, wie geht's weiter? Und kann sich das auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen besser einschalten tatsächlich.
1: Okay, und dann steigen wir doch mal direkt ein jetzt in die erste Staffel. Wie, wie ist denn die Aufmachung davon? Wie genau kann ich mir das vorstellen? Als jemand, der noch nicht eine einzige Folge Voyager gesehen hat?
0: Ähm, also im Prinzip, wie gesagt, am Anfang der große Pilot, da haben wir in der letzten Sendung darüber geredet, ähm, da werden sie halt geschleudert ans andere Ende der Galaxis und dann ist es so, dass sich ja zwei Crews zusammentun, die mhm. aus dem ähm, ersten Quadranten, aus dem Alpha-Quadranten kommen. Ähm, das eine ist so eine Rebellengruppe, die Marquis, und dann die eine, die richtige Voyager- Flotte, die Starfleet-Flotte-Crew und die werden zusammen zu einer Crew. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, was immer mal wieder kommt, dass man das irgendwie bearbeiten muss, wie wächst die Crew zusammen und so. Und an sich werden vor allen Dingen in der ersten Staffel die Charaktere vorgestellt. Also es ist schon sehr klar, dass dieser ganze Cast, also der Doktor, der, der, der Pilot, der, die Chefingenieurin, der Co-Captain sozusagen, die, die Kapitäne natürlich selber, die werden alle so vorgestellt mit, mit, ihrem, mit ihrem Problem, was sie irgendwie ausmacht, was sie irgendwie charakterisiert. Natürlich auch gehört das auch irgendwie zusammen. Immer wieder, vor allen Dingen im Zusammenspiel, also diese captain rolle die ist schon wahnsinnig wichtig auch weiterhin als drehend Angelpunkt, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, die hält schon alles zusammen und viele Beziehungen oder viele Charakter der anderen äh, Figuren werden eben erzählt über den Captain, und über die Beziehung zueinander. Und ansonsten ist es schon sehr abenteuerlastig. Also ne, sie, sie sind dann mal in so einem Nebel gefangen oder landen mal auf einem Planeten und oder in einer Folge, ach nee, das ist dann schon zweite Staffel, <lacht> solche Geschichten und mir ist aufgefallen, es sind sehr viele, und ich glaube, das ist auch so ein Voyager-typisches Ding, wenn ich so auch mich krame in meinem Gehirn. Es sind sehr viele, ich sag mal so Brainfuck-Themen, also dass sie so gefangen sind in irgendwelchen Zeitschleifen oder so yeah. oder Paralleluniversen und da irgendwie raus müssen und. Ähm, das ist schon, damit beginnt dann auch die zweite Staffel, da rede ich dann das nächste Mal drüber, <lacht> nochmal mit so einem viel größeren, wo ich gar nicht mehr klar kam. Damit wird unfassbar viel gespielt, so mit Gedanken, dass du denkst, okay, wie kann das jetzt zeitlich zusammenlaufen? Und es gibt später dann auf jeden Fall noch ganz viel größere, wo noch Parallelhandlungen aufgemacht werden.
1: Ich finde es sehr spannend. Wie viele von den, also würdest du sagen, spielt das größtenteils auf fremden Planeten oder spielt auch eine Menge davon einfach auf, äh, auf der Voyager halt selbst? Also.
0: Schon mehr auf der Voyager selbst tatsächlich, aber sie begegnen natürlich schon vielen anderen Spezies. Das ist ja mhm. auch das Schöne an Voyager, dass sie ja da völlig neue äh, Spezies sich ausdenken konnten, die Autoren und Autorinnen. Äh, und ja, sie, sie sind ja, also das Ding ist natürlich, sie, einmal haben sie diesen langen Rückweg. So. Und den fliegen sie jetzt, das versieren sie an, aber 75 Jahre, das ist natürlich wahnsinnig lange. So. Sie stellen auch dann fest... Sollten wir anfangen, Kinder zu kriegen? <lacht> wir sind bald auch, wir sind alles schon erwachsene Menschen. Ähm, und deshalb müssen sie, sind sie auch immer so ein bisschen auf der Suche nach einer Gelegenheit, vielleicht so einem zweiten Tor, wo sie schneller zurückgewandelt werden, einem Wurmloch, mhm. was in ihren Quadranten führt. Oder vor allen Dingen nach Energieressourcen sind sie auf der Suche, um ihren, ihre Energie zu sichern, vielleicht auch ihren Warpkern äh, irgendwie ein bisschen aufzupimpen, neue Technologie und so. Und dafür treten sie dann sehr stark mit der Bevölkerung äh, in Kontakt, die sie da treffen.
1: Ich finde es ja ganz spannend, ich persönlich bin ja ein großer Fan von äh, Startups in The Next Generation eigentlich gewesen ähm, und wir haben jetzt uns jetzt vor der Sendung hier schon mal zusammengesetzt und haben geguckt, gibt es große Unterschiede zwischen den Sendungen und eine Sache, die uns da aufgefallen ist, ist, dass das Sounddesign zum Beispiel größtenteils gleich geblieben ist und man nicht wirklich feststellen kann, zum Beispiel ist es jetzt Engine Sound aus der Voyage oder äh, aus der Enterprise aus Next Generation. Was würdest du sagen, du hast Next Generation gesehen?
0: Äh, ja, auch, aber nicht nicht zusammenhängt.
1: Aber würdest du sagen, ähm, dass die Serien sich sehr ähnlich sind?
0: Die sind sich schon ähnlich. Also ne, mhm. man merkt schon, ds nein ist tatsächlich mit dieser Raumstation schon das, was ich ja... Ähm da am größten raussticht, weil sie eben nicht durch die Gegend fliegen, aber mhm. trotzdem ja dann auch dadurch, glaube ich, so ein bisschen mehr auch diese, diesen größeren Konflikt ausarbeiten können, der dann dort behandelt wird. Und bei Voyager und Enterprise ist das ja schon erstmal Action-Geladener tatsächlich. Mhm. Und auch äh, Voyager, sa sagen so die Experten, dass sie auch so ein bisschen angriffslustiger sind. So. Also Captain Janeway ist schon so ein bisschen mehr auf Krawall, nö, dann richte ich jetzt auch den Phaser auf dich, mhm. äh, ohne jetzt die Starfleet-Regeln äh, da vollkommen äh, über den Haufen zu werfen tatsächlich. Am Anfang ist es jetzt noch sehr vereinzelt und es fängt sich dann erst so nach und nach diese großen zusammenhängenden Handlungen aufzubauen. Weil dadurch, dass du immer diese Zeitachse hast, okay, wir sind ja alle irgendwie zusammengefärcht, sind dann so Themen tatsächlich relevant. Sollten wir Kinder kriegen? Mhm. Ne? Und ähm, auch die Frage dann, ähm, es bilden sich dann später auch Liebesbeziehungen. Äh, uh, uh, das, <lacht> aber das ist natürlich auch irgendwie ein Thema. Man kann ja auch nicht weg von diesem Schiff.
1: Ja. Das ist
0: wiederum auch ein anderes Thema, ähm, wenn sich die Gelegenheit gibt, okay, oder wollen wir vielleicht hier bleiben auf dem coolen Planeten? Eigentlich ganz gemütlich hier. Ne? Mhm. Ähm, also sie sind sich schon ähnlich, aber sie sind insofern wieder unterschiedlich, weil bei Voyager viel stärker das ist, wie sie sich so nach und nach Dinge aufbauen, ihr Schiff quasi aufpeppen. Und ähm, ich finde vor allen Dingen dieser Captain Janeway-Charakter, der ist nochmal was, also die meisten Cast-Leute finde ich sehr toll tatsächlich. Aber auf die können wir auch mal einzeln mal dann später eingehen. Aber vor allen Dingen dieser Captain Janeway-Charakter ist mir jetzt nochmal nach der ersten Staffel aufgefallen. Da bin ich echt begeistert davon. Und vor allen Dingen wie Kate Mulgrew den spielt, also sie spielt. Ähm, ist wirklich großartig, weil sie Sie ist der Captain, sie ist die Anführerin und ähm, es wird aber sehr viel, und ich glaube, viel deutlicher als bei Picard dann gezeigt, wie sie eben überlegt, mit in diese Rolle reinzukommen. Mhm. Ne? Weil ich glaube, ähm, bei Picard ist das ja so, auf der Enterprise, der ist ja, glaube ich, als die Staffel losgeht, die sind ja schon, der ist ja schon ein bisschen länger Captain von dem Schiff. Ja. Und Janeway ist das, glaube ich, noch gar nicht so lange. Und diese Mission, die hat sich erst ihr Team ein bisschen zusammengewürfelt und die Mission war ja nur für drei Wochen geplant. So, ne? Und ähm, da Und sie ist vor allen Dingen, sie spielt das, also ich finde es find total schwierig Worte zu finden, weil das dann immer gleich so kitschig klingt oder ich jetzt nicht sagen will mit einer weiblichen Sensibilität oder so, aber sie spielt es auf jeden Fall sehr fein, sehr akzentuiert, sie hat ein unfassbar gutes Mimikspiel. Dass man, glaube ich, total unterschätzt bei ihr, wenn man immer nur so einzelne Folgen kennt, dann denkt man immer so, ja, die steht nur so ernst in der Gegend rum. Wenn man ihr aber genau zuguckt äh, und auch am Stück zuguckt über so eine Staffel, dann sieht man schon, wie viel sie über das Gesicht macht. und ne, Weil sie eben als Captain ja gar nicht sagen kann, so ihre Emotionen immer frei aussagen kann. Ne? Mhm. Aber wenn sie dann eben enttäuscht wird von einem Crewmitglied oder so, ne oder auch in Verhandlungen mit äh, anderen Spezies treten muss. So. Und das finde ich schon sehr toll. Und ich glaube, das wird auch nochmal noch viel größer dann in den nächsten Staffeln. Bin.
1: Da bin ich echt gespannt drauf, tatsächlich. Vielleicht lasse ich Deep Space Nine einfach aus und äh, gehe direkt zu Voyager weiter, weil Deep Space Nine konnte mich nicht so richtig packen. Echt? Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber ich bin halt auch Ich habe quasi die letzte Folge von The Next Generation gesehen. Und bin sofort weiter zu Deep Space Nine. Uh, und ich yeah. habe diesen ganzen, diese Family, die halt sich auf, auf, yeah. also in Next Generation gebildet hat und auch diese Art von, ich bin ein sehr großer Fan von Picard. Also diese Sachen, yeah. die du jetzt gerade gesagt hast, die, dass du, ähm, die im Voyager sehr magst, die mag ich halt Next Generation und gerade am Picard auch sehr, sehr stark. Ähm, und ich habe die halt bei Deep Space Nine komplett vermisst. Vielleicht yeah. bildet sich das mit der Zeit?
0: Ich glaube, das ist ah. Deep Space Nine, ist ja wirklich vom Mindset her was anderes, weil genau. sie halt da stehen und ähm, auch die Typen, ist, später kommen ja dann auch Enterprise-Charaktere und ich glaube, es wird dann auch immer mehr kriegerischer und ja. actiongeladener tatsächlich. Man muss sich da schon drauf einlassen. Ich, ich glaube, das ist immer so, ich vergleiche das so ein bisschen, ähm, ich hätte auch total gerne so eine Hogwarts-Internatserie, <lacht> weißt du, ohne jetzt diesen nervigen Voldemort-Konflikt, sondern einfach so eine coole Schüler-Internatserie. So, ne? so ein bisschen vergleiche ich das, ist das es nach nein für mich. Wir bleiben an einem Ort und fliegen nicht durch die Gegend und so. Und es geht ja dann viel mehr über diese persönlichen Beziehungen. Was halt so ein bisschen, glaube ich, dieses Nein dann zur Haut ist halt, dass es halt 90er ist und eben dieses stark episodische Erzählen ist. Und diese zusammenhängenden Stories, die sind schon größer als in den anderen Serien, finde ich. Aber es ist trotzdem immer noch sehr episodisch so. Wir haben heute ein Problem, das handeln wir jetzt in 42 Minuten ab. Okay, next.
1: Finde ich super tatsächlich. So.
0: Und ähm das ist halt, ja, aber ich glaube, dass, das finde ich auch auf der einen Seite super, aber ich glaube, dass, wenn man die DS9 vielleicht heute, an, würde man, mhm. glaube ich, das anders erzählen mit diesem Drama und diesen Konflikten ja. und die vielleicht ein bisschen feiner ausbauen und so.
1: Aber das ist halt zum Beispiel was, was bei der aktuellen, also aktuellen Serie Discovery von Star Trek immer noch finde ich sehr, sehr, sehr erschöpfend ist, diese mhm. durchgehende Erzählweise, weil so schreibt man heute Serien. Ja, genau. Zum Binge-Watchen halt.
0: Ja, und dann halt am Schluss jetzt, äh, natürlich solltet ihr alle Voyager gucken und alles Star Trek und auch die <lacht> alten Serien, um auch diesen Bogen wiederzuschlagen. Klar, die haben dieses episodische Erzählen. Das macht es aber auch total einfach reinzukommen und vielleicht auch Folgen zu überspringen, die man nicht mag. Ähm, und trotzdem sind es starke Geschichten. Und das ist halt spannend. Ich meine, bei Voyager ist es so, und da werden wir mal noch später irgendwann mal ausführlich drauf eingehen in einer der Sendungen. Es gibt das medizinische holographische Notfallprogramm, das MHN. Mhm. Und das ist halt eine holographische Projektion, die von einem richtigen Schauspieler dann gespielt wird. Also die Klar. Technik ist da ja so weit, ne, <lacht> dass, der, dass man den auch anfassen kann und so weiter. Ähm, der wird dann halt zum dauerhaften Doktor, weil der Doktor halt getötet wurde, ähm, mhm. gestorben ist. Ähm, dieses Programm ist aber sehr differenziert geschrieben und fängt an, es kann lernen selbstständig. So. Und, es ist auch die, und es geht dann viel um künstliche Intelligenz und die Frage, hat er Rechte? Darf er einen Namen haben? Ähm, es, geht, also es fängt jetzt in der ersten Staffel damit an, dass ein Crewmitglied zu den anderen sagt, so, ey, ihr könnt doch nicht den Doktor hier wie Scheiße behandeln. so, Redet doch mit <lacht> ihm. Und die sagen dann so, ich ja, habe es doch nur ein Hologramm. Und da sind wir natürlich, das Thema ist ja immer noch aktuell, künstliche Intelligenz und so weiter oder ja. Programme, wie gehen wir damit um? Ähm, ist natürlich auf einer sehr hohen Ebene. Das ist schon ein Thema. Spannend, sich das anzugucken, zu überlegen.
1: Spannend auf jeden Fall. Du guckst auf jeden Fall weiter Voyager. Wir reden nächstes Mal dann über die zweite Staffel.
0: Ja, ich denke schon. <lacht> ich bin dazu versichtlich.
1: Finde ich gut. Um uns richtig jetzt noch in Stimmung zu bringen, äh, haue ich jetzt nochmal das, das Main-Team raus auf jeden Fall.
0: Oh, und bei der, äh, bei der ersten Season auf den DVDs sind auch die ganzen making Offs dabei. Das ist auch sehr cool.
1: So, sowas ah. finde ich immer sehr schön, wenn sowas noch bei Also
0: bei Voyager, da wurde noch mit Modellen gefilmt. Da wurde zwar schon viel mit CGI gemacht und so, aber die haben noch ganz viel mit Modellen tatsächlich gemacht.
1: Okay. Spannend.
0: Spannend, spannend. Ach ja, und einen Fakt habe ich noch. Den will ich unbedingt sagen. Der Unterschied Hau zur aus. Enterprise ist, Voyager ist nämlich kleiner als äh, Enterprise, damit die Voyager nämlich auf dem Planeten landen kann.
1: Die kann landen. Ja. Holy shit.
0: Crazy shit. Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass das Leben nicht immer unbedingt wie im Film wäre, weil ich hätte keinen Bock, in den Avengers-Endgame-Kampf reinzugeraten. Das ist mir wirklich zu anstrengend.
1: Ah, da muss ich dir hart widersprechen, glaube ich. Äh, ihr hört übrigens immer noch den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Wir reden jetzt spoilerfrei über den neuen Avengers-Film. Avengers Endgame. Paula, wie sieht's bei dir aus? Bist du gehypt? Willst du den sehen?
0: Nee, also ich wurde zugeballert mit allen Sachen, klar, irgendwie so der Trailer wurde einem angezeigt und die Leute und die Fans auf Twitter feiern das ab und sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, aber ich bin so, yeah. ich habe mir auch den Trailer angeguckt und habe da gemerkt, so, also das ist einem ja schon im Titel ein bisschen klar, dass das halt Endgame, also mhm. äh, wahrscheinlich irgendwie der, der wenn jetzt vielleicht nicht der abschließende Teil einer Reihe, aber zumindest einer Geschichte ist, ne? das Finale, wo man sich dann fragt, okay, müsste man sich vielleicht vorher erstmal die anderen 20 Filme angucken? Das ist eine sehr ja. gute Frage tatsächlich. Und ähm, dann war ich auch so ein bisschen so von dem Trailer nicht so ganz. Also ich wusste da nicht so richtig, woran ich bin. Es ist halt, glaube ich, echt so ein, so ein einfach so ein Actionfilm, würde ich sagen. Das, was ich da sehe, was ja auch nicht verkehrt ist, aber es hat mich jetzt nicht angesprochen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie für mich dann mehr wird drin ist.
1: Tatsächlich bist du mit deiner Meinung überhaupt nicht alleine. Ich habe von der Menge Leute gehört, die so oh ja, ich könnte mir jetzt Avengers angucken, ich habe mir ja auch ein paar andere Filme von Marvel angeguckt und diese ganzen Superhelden-Sachen finde ich auch nicht ganz kacke und so. Aber ich meine, ob ich jetzt wirklich Bock habe, mich drei Stunden, weil der Film geht nur mal drei Stunden, mich da hinzusetzen und nur mit Action beballern zu lassen, ist ein bisschen hart.
0: Es ist auch so, der Trailer, ich weiß jetzt nicht, wie es dann wirklich die Geschichte ist im Film, was quasi der, der rote Faden ist. Aber es ist so halt so, okay, wir mobilisieren. Okay, wir müssen das schaffen. Wir, wir müssen das, der sagt ja dann auch immer so, wir, wir müssen das einfach schaffen wollen oder so. Das wird irgendwie dreimal wiederholt, irgendwie so ein Satz. Wir müssen das schaffen. Und man denkt sich so, ja, okay, wir haben es verstanden. Aber ich glaube, wenn man auch im Trailer gar keine Beziehung zu diesem großen Cast, der ja auch im Film dann ist, ähm, zu diesen vielen Figuren, glaube ich, auch nicht aufbaut. So, vielleicht wäre es cleverer gewesen, mehr Trailer zu machen mit verschiedenen Figuren, dass man denkt, oh, ah, das finde ich jetzt aber interessant, dass der da irgendwie rausgerissen wird wieder aus seinem kleinen gemütlichen Kleingärtner leben und wieder Superheld sein muss oder so. Weil so, ich glaube, so ist das einfach, man ist, glaube ich, mit Eindrücken überfüllt, einfach überladen.
1: Also ich habe äh, Avengers Endgame gesehen, ähm, diesen Mittwoch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film überrascht erstmal dadurch, dass er nicht komplett in die Fresse ist. Es, okay. ist, es ist nicht nur ein riesiges, Wow, jetzt geht's aber ans Eingemachte und wir hauen uns gegenseitig Körper ein. Das ist es auf keinen Fall. Was es aber ist, und das muss man auch sagen, es ist eine Zusammenkunft von über 20 verschiedenen Filmen, die in über 10 Jahren und Kleinstarbeit ähm, sehr gut zusammengepackt worden sind, die äh, sehr gut orchestriert worden sind, dass sie einen großen Climax bilden. Und ja, wenn man nicht zufällig vorher alle anderen Filme gesehen hat, wird man auf jeden Fall Momente haben, wo man ein bisschen verloren ist und dann wahrscheinlich auch nicht wirklich äh, weiß, worum es gerade geht. Zumindest sollte man auf jeden Fall den direkten, ähm, Film gesehen haben, der davor kam, nämlich Avengers Infinity War, weil darum geht es immer noch.
0: Ja, aber wenn, wenn man das nun gesehen hat und vielleicht auch ne, den direkten Vorgängerfilm und vielleicht, keine Ahnung, die Hälfte der Filme oder so und auch Bock hat auf das Universum, ähm, würdest du dann, also hat man dann Spaß in dem Film?
1: Spaß auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber sagen, dass man halt eine Menge verpasst, wie immer bei so einen Sachen. Das ist ein Film, der gemacht worden ist, wirklich für... Ich, das klingt jetzt ein bisschen doof natürlich und ein bisschen pathosgeladen, aber treue Fans. Aber genau das ist es quasi. Leute, die sich halt gemerkt haben, wer war eigentlich dieser Nebencharakter aus Iron Man 3, der drei Lines hatte? Überraschenderweise kommt so jemand vor. So, diese ganzen Sachen, wenn man sich äh, die ganzen Beziehungen zwischen den Charakteren einfach ins Gedächtnis ruft, hat man eine sehr gute Zeit und hat einen unglaublich guten Film, mit dem sie etwas schaffen, was vorher einfach noch nicht da gewesen ist. Ähm, also auch, der, auch die anderen Avengers-Filme, die davor gekommen sind, einfach komplett übertrifft in dem, was es wirklich versucht, in dem, was es zusammenbringt. Und dann hat man eine gute Zeit. Wenn man jetzt aber ist und sagt, man hat nur die Hälfte davon gesehen, wird man so sitzen und so, ja, das ist ein guter Film. Eine Menge Effekte drin, würde ich sagen. Oh, das sieht teuer aus. Und das ist, glaube ich, so das, der Eindruck, mit dem man dann rausgeht.
0: Okay, also es haben äh, viele Schauspieler und Schauspielerinnen da nochmal eine in Anschlussverwendung Verwendung bekommen <lacht> äh, in diesem Film. Welche Charaktere stechen denn da nun hervor und wer spielt die? Scarlett Johansson ist auf jeden Fall dabei. Das weiß ich. Robert Downey Jr.? G genau. Der ist, glaube ich, überall dabei. Ja, <lacht> Der
1: ist überall dabei. Ähm, generell ist es so, dass es dieses, dieses Grund-Avengers-Team natürlich gibt, mit denen es dann auch angefangen hat. Das wurde ja auch schon sehr stark äh, impliziert. Also es gibt wieder Robert Downey Jr. als Iron Man. Äh, Hemsworth wird als Tor zurückkehren. Wir haben Black Widow. Äh, das sind die ganzen Sachen, die ja auch schon aus den Trailern rausgekommen sind eigentlich. Die Liste an Leuten, die tatsächlich irgendwie vorkommen, ob es nun das Gesicht, das vorgehalten wird oder ob sie wirklich eine Sprechrolle haben, ist natürlich viel, viel größer, ähm, weil es ja, wie gesagt, diesen, diesen riesigen Climate geben muss, wo das gesamte Marvel-Universum in sich einfach implodiert, kann man eigentlich sagen. Weil darum geht es ja so ein bisschen. Ähm, es geht ja so ein bisschen darum, dass damit die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe abgeschlossen ist. Du guckst mich an, so was ist eine Phase in einem Marvel Cinematic mhm. Universe? Das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Ähm, relativ willkürlich hat Marvel gesagt, okay, diese fünf, sechs Filme, die bilden jetzt eine Phase und die sind quasi für die Story in diesem Block interessant. Wie zum Beispiel die erste, Cinematic, die erste Phase des Cinematic Universe wurde halt mit dem ersten Iron Man begonnen, ich glaube 2006 oder so, und wurde mit dem ersten Avengers abgeschlossen. Und so hat sich das halt immer wieder fortgeführt. Und das jetzt ist quasi das Ende der dritten Phase. Das ist jetzt der 22. Film in, dieser, in diesem Universum mhm. und äh, der bildet quasi dann wie in jeder guten Trilogie auch das extreme Höchste, was es halt gibt.
0: Wir haben ja gerade Ostern gehabt ja. und Ostern ist ja ein christliches Fest hier in Deutschland und da ist das lineare Fernsehprogramm ja voll gewesen mit Monumentalverfilmung der biblischen Geschichte. Ja. Und ich habe mich gefragt, sind diese ganzen Superhelden-Verfilmungen, vor allen Dingen auch dieses Marvel-Avengers und so, die ja auch mit sicherlich hohen Produktionskosten verbunden sind, sind das die äh, Monumentalfilmproduktionen unserer heutigen Zeit, unsere christlichen <lacht> Monumentalfilm- Verfilmungen?
1: Man kann es eigentlich nur hoffen, weil ganz ehrlich, ähm, so viel Liebe wieder reingesteckt worden ist, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen auch so viele Leute, wie es halt auch ins Kino zieht. Wenn wir uns ja. jetzt angucken, ähm, Avengers Infinity War, also der Vorgänger, und Avengers Endgame, also das, was jetzt rauskommt, hatten beide so ein Budget von 350 bis 400 Millionen US-Dollar. Oh. Und äh, ich weiß zumindest von äh, Infinity War, der hat auf jeden Fall die eine Billion Dollar Box Office Worldwide geknackt. Endgame wird das höchstwahrscheinlich auch schaffen. Ähm, wenn man zum Beispiel so wie ich nicht super schlau war und gedacht hat am Mittwochmorgen, oh, sag mal, heute kommt doch Avengers Endgame raus, gucke ich mal, welches Kino noch frei ist, hat man ein bisschen Pech? und muss höchstwahrscheinlich drei Stunden in der ersten Reihe verbringen und sich dann einen steifen Nacken gucken, so wie ich es getan habe. <lacht> ähm, aber ja, das ist ein relativ guter Vergleich, weil ich meine, im Endeffekt sind das unsere Sagas, die wir jetzt gerade als popkulturelle Zielgruppe noch gerade so mitbekommen sozusagen. Das ist auch so schön, diese Übersetzung halt mitzubekommen von den eigentlichen Comics, die es halt schon seit Ewigkeiten gibt und die jetzt wirklich auch in Comic-Manier auf der großen Leinwand zu sehen, ist extrem beeindruckend.
0: Ja, wie ist das denn stilistisch gehalten? Inwiefern korrespondiert das jetzt... Ja, mit auf die Comic-Stile, es gibt ja dann auch teilweise unterschiedliche, ne? ähm, unterschiedliche Reihen und vor allen Dingen auch dieser Film an sich. Mir ist halt aufgefallen, ich war so ein bisschen, ich hatte mir aufgeschrieben, nachdem ich mir den Trailer angeguckt habe, Farbenfragezeichen, mhm. weil ich war total verwirrt. Es gab dann so Sachen in, in, in Schwarz-Weiß, wo dann so ein bisschen vielleicht eingefärbt wurde und dann auf einmal war wieder so Farbe und ich habe so überhaupt keine stilistische Schrift gefunden. Ich wusste dann sich, waren das jetzt Rückblendungen oder nicht?
1: Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, der im Film, finde ich persönlich, sehr gut untergeht. Einfach aus dem Grund, weil es halt, ähm, die versuchen sehr viel zu verarbeiten, die versuchen sehr viele Zeiten zusammenzubringen und die versuchen halt auch verschiedene Franchises zusammenzubringen. Das ist generell ja ein Problem, was das Cinematic Universe hat. Sowas wie zum Beispiel, ja, wir haben jetzt die bunten Guardians of the Galaxy, die in ihrem Regenbogen-Spaceship äh, äh, rumfliegen und ihre äh, spre ihr sprechenden Raccoon dabei haben. Und gleichzeitig haben wir halt nordische Mythensager und gleichzeitig haben wir aber Hightech Iron Man und wir haben auch noch ein bisschen Weltkriegsgeschichte mit äh, Captain America. Und um diese ganzen Sachen zusammenzubringen, da wirst du auf Brüche treffen. Ich würde sagen, sie haben es so gelöst, dass sie eher Stile für verschiedene Szenen gefunden haben und Einstellungen und Orte. Als wirklich für die Charaktere selbst und ähm, für die Franchise, aus denen sie stammen. Das kann durchaus zu Schleudertrauma führen, wenn man sich jetzt überlegt, oh, was war jetzt eigentlich die Art Direction, die sie dafür genommen haben? Weil teilweise würde ich sagen, haben sie einfach zwölf verschiedene zusammengemixt. Was nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber halt nichts Durchgehendes.
0: Also zumindest ein beeindruckender Film, aber gleichzeitig eben ja auch ähm, eine Zäsur, das Endgame so sagt ja schon der Titel tatsächlich, dass erstmal eine Reihe insofern abgeschlossen wird. Jetzt ist ja das spannende, Marvel gehört ja zu Disney oder wird von Disney produziert. Disney hat jetzt vor kurzem ja ihren Streaming-Service angekündigt. Ähm, da ist jetzt die große Frage, wie geht es weiter im, im Kino mit den Disney-Inhalten? Wie passen die Avengers rein, wenn sie auch bei Disney Plus als Serie, als coole Ferienserie, Sitcom aufbereitet werden, sein, als Animationsserie oder haben sie sich schon geäußert, ob es weiterhin so solche Monumentalverfilmungen geben soll.
1: Das ist was super Spannendes. Also, an der Stelle, muss erstmal gesagt werden, wir spoilern natürlich nicht, die, äh, die Gerüchteküche ist immer noch groß, ob irgendwer sterben wird, ob niemand sterben wird, was passiert jetzt eigentlich mit den Endwillen und so weiter und so fort. Insgesamt hat aber ähm, Bob Iger, der CEO von Disney, letztes Jahr schon angekündigt, dass. Ähm, Viele Leute hier sehr gerne Avengers gucken und viele Leute halt die Superheldenfilme mögen und die versuchen natürlich ähm, und wahrscheinlich auch äh, so daran gehen, dass es höchstwahrscheinlich noch was Weiteres in diesem Franchise geben wird, dass es damit nicht beendet sein wird. Übersetzung, wir kriegen eine Menge Geld von dieser IP, wir werden die auf jeden Fall nicht kalt stellen, denn die macht weiterhin Geld. Ähm, aber bisher ist halt nichts angekündigt in dieser Richtung. Hm. Ähm, was jetzt Phase 4 angeht zum Beispiel, was da bekannt ist, also von dem Cinematic Universe ist Spider-Man Far From Home. Da sind die Trailer jetzt ja auch schon Ewigkeiten draußen. Es kommt im Juli raus dieses Jahres. Dann ist, glaube ich, für 2020 noch was angekündigt. Aber sonst ist erstmal extrem still geworden. Ähm, wir haben eine Menge Untitled Sequels, so zum Beispiel für Black Panther. Ähm, aber noch nichts Genaues. Und mhm. wir haben vor allem nicht Avengers 6. Electric Boogaloo, jetzt erst recht. Next Generation, Voyager. Keine Ahnung. <lacht> sowas haben wir noch nicht. Wir haben auch nichts angekündigt, dass sie jetzt sagen: Hey, wir machen jetzt eine cartoon Cartoonserie daraus, die äh. direkt daran anschließt. Oder wir machen jetzt eine Live-Action-Serie, so wie es zum Beispiel auf, Du hast den Disney Streaming Service angebracht. Die haben ja schon gesagt: Okay, Star Wars wird auf jeden Fall weitergehen mit einer Live-Action-Serie äh, von. Ähm, jetzt muss ich mir, mir den Namen ins Gedächtnis rufen: Der Mandalorian. Ich glaube, das war's. Ähm, und sowas ist auch noch nicht in Superhelden in diesen superelden mythos angekommen. Ja. Schwierig.
0: Also mal sehen, was da noch kommt, was Disney da noch in der Schublade hat. Die müssen sich ja vielleicht jetzt auch erstmal ein bisschen auf ihren Streaming-Service ähm, konzentrieren und äh, vor allen Dingen auf Serienproduktion. Das ist ja nun äh, ein Feld, in dem sie noch ein bisschen, ich sag mal so, die Basis ist da, die Leute <lacht> kennen sie. Ich glaube, die finden da schon jemanden, der eine gute Serie schreibt.
1: Genau, und ansonsten hat Disney ja seine eigene Superkraft, nämlich Geld, und man sieht einfach, wie viel Geld sie auf Sachen werfen und wie. Und, wird. und
0: selbst wenn jetzt noch nicht sofort neuer Inhalt kommt, ich sag mal so, 20 Superheldenfilme, muss man auch erstmal gucken.
1: Muss man erstmal gucken. Dauert einen Moment. Falls man es aber schafft und tatsächlich es schafft, noch bevor äh, Avengers Endgame die Kinos verlässt, kann ich es echt nur empfehlen, es im Kino <lacht> zu gucken. Denn ähm, diese Art von Anspannung, die man einfach empfindet, wenn man im Kino sitzt und denkt so, okay, was passiert mit dem Charakter, was mit dem, dem Charakter, so ein bisschen wie Game of Thrones, aber auf drei Stunden gezogen, okay. ähm, wird nochmal deutlich gesteigert, wenn Leute neben dir sitzen und dir ins Ohr brüllen und jubeln und heulen und lachen und oh, geben, wenn was Niedliches passiert und so. Und äh, das war ein sehr, sehr mitreißender Moment. Und ich. Schön, dass ich den im Kino gesehen habe.
0: Apropos Game of Thrones. Wenn ihr äh, Game of Thrones-Gucker <lacht> und Guckerinnen seid und nach einer Folge nicht genug davon äh, kriegen könnt und eure Gedanken kreisen und ihr denkt, was, wie, hä, dann empfehlen wir euch unseren Podcast, den wir machen. Den findet ihr auf der Homepage dragonseateverything.com. Und äh, den Podcast an sich findet ihr auf einem Portalen, wie iTunes beispielsweise, oder so einem Podcast-Catcher. Und der heißt Thrones and Dragons, also Throne wie der Thron, in Game of Thrones. Ihr findet das schon.
1: Oh, I just got that.
0: Ja, Drachen und so, verstehst du und so weiter. Helena und Clemens aus unserem Team, die besprechen dort einmal in der Woche die aktuelle Folge. Ich glaube nicht spoilerfrei.
1: Nein, aber wenn man die Folge hard, gesehen hat. Hart gespoilert. Ja,
0: aber das, das macht ja dann auch Spaß, wenn man die Folge gesehen hat und dann sich den Podcast dazu anhört. Mein persönlicher Favorit
1: aus, aus den Folgen Thrones and Dragons ist immer, dass Helena in Kurzform Dialoge zusammenfasst. Und es meistens dann so abläuft, du bist voll doof, du äh, bist selber voll doof. Und ähm, so persönlich quasi diesen großen politischen Mittelalter-Fantasy-Epos zusammenbricht auf einfach fünf Minuten. Das ist mein persönlicher Favorit daraus. Aber
0: ich dachte, das ist Game. Also ich habe es ja nicht geguckt, <lacht> aber ich hatte bisher mal verstanden, dass das das Prinzip der Serie ist. Ein, bi ein
1: bisschen mehr Beheading und Zombies, aber an sich hast du natürlich recht. An machen. Ansonsten, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt aber eigentlich schon Avengers Endgame geguckt, ich möchte gerne einfach mich noch mehr in diesem Kosmos äh, umsehen, dann hört einfach Nächste Woche rein, da kommt nämlich der Nerdfürton-Podcast auf unserer Webseite dragonseeddeverything.com und dort werden wir krass spoilern. Ja, und komplett alles auseinandernehmen yes. aus dem Film und äh, jede einzelne Empfehlung, die wir in drei Stunden hatten, nochmal runterbrechen. Ähm, bis dahin aber geht's hier erstmal weiter beim Ninja Pirate Broadcast. Wir reden gleich über den Joker Trailer und äh, bis dahin gibt es noch ein bisschen. <lacht>
0: ich wollte wieder Joker lachen, aber ich kann es absolut
1: nicht. <lacht> ein bisschen guter Krieg. R.E.M. The End of the World.
0: Ja, das ist es allerdings. Wir haben hier schon mit sehr, heute sehr dramatische Themen, finde ich.
1: Ja, oder? Also Endgame, 75 Jahre Reise nach Hause. Also krasse Sache eigentlich. Ja. Dramatisches Zeug.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu einem entspannten, äh, komödiantischen Porträtfilm. Bringt mich immer zum Lächeln. Über eine spannende Persönlichkeit, die auch gerne mal einen Witz macht. Die Rede ist richtig vom Joker.
1: Genau. Der lustigste aller batman villains bekommt seinen eigenen Film jetzt doch mal.
0: Und das ist ja, ähm, bevor wir gleich diesen Trailer besprechen und was es auch heißt irgendwie oder wie unser Eindruck war, schon ein großes Ding, wenn man eine Figur herauslöst. Ne, das ist dann nicht mehr so eine starke Ensembleleistung. Also klar, die ist irgendwo auch nötig, aber es ist sehr Konzentration auf eine Figur. Man dreht es dann jetzt auch noch auf diesen, ja, auf den Bösewicht. Und ich habe auch so den Eindruck, so Popkulturell, der Joker ist ja auch unfassbar beliebt, also eine beliebte Figur in dem Sinne, dass die Leute Spaß daran haben. Äh, spätestens ja dann mit, ähm, mit der Verkörperung von Heath Ledger, der dem ganzen Jahr nochmal so einen, so einen Legendenstatus sich selbst und dem Joker gegeben hat. So. Und da jetzt zu sagen, ja, da machen wir mal eine lustige Porträtgeschichte, da muss man schon Eier in der Hose haben oder gerne Geld verdienen wollen.
1: Oder halt einfach ein bisschen Geld zu verbrennen haben. Das ist tatsächlich, es, es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen interessant, dass auch dieser, dieser Trend, so wir nehmen jetzt einfach berühmte Villains oder gehen diese Richtung Antihelden mhm. oder so und geben den Losgelöst von den eigentlichen Superhelden ein eigenes Franchise. Das wurde ja schon mit Venom beispielsweise gemacht. Venom, einer der bekanntesten Spider-Man-Villains wurde einfach aus seinem Universum quasi losgelöst, rausgerissen. Tom Holland, wer bist du schon? Und dann wurde gesagt, okay, jetzt gibt es einen eigenen Venom-Film. Und bei Joker sehe ich genau das gleiche mit in Phoenix jetzt.
0: Aber das Spannende ist halt, finde ich, mit dem Joker, der ist ja für sich alleine schon so eine Marke. Ich glaube, wenn fast jeder wird diese Figur kennen, also vom Sehen her. Ne? Und auch, auch selbst wenn man die Batman-Filme nicht gesehen hat, man weiß, man kennt diesen Joker. So, ne? Man weiß vielleicht nicht viel, aber man weiß, es ist irgendwie ein skurriler Charakter, ein verrückter Charakter. Ähm, ich glaube, das ist ja einmal schon ein wahnsinniger Selling Point. Mhm. Und äh, ich habe mich informiert im Vorfeld der Sendung, der Joker hat ja bisher nicht so richtig eine Story tatsächlich, außer das, was man sieht. Man weiß eigentlich nicht so richtig, wieso ist er der Joker? Wo kommt er her? Was hat er erlebt? So, da sind ja ganz viele Fragen offen. Das bietet sich ja eigentlich total an, das zu erzählen jetzt.
1: Eigentlich so ein bisschen. Also anders als beispielsweise bei äh, nehmen wir einfach mal Batman, bleiben wir im Universum. Jeder weiß, okay, die Eltern sind tot, das hat ihn irgendwie echt mies mitgenommen und bam, jetzt ist er Batman. Jeder kennt so die, die Origin-Story von ganz vielen Superhelden. Spider-Man, genau das gleiche. Onkel Ben ist tot mit großer Kraft, voll groß war und so weiter und so fort. Beim Joker hingegen Schwierig. Alles, was wir eigentlich vom Joker wissen, was so kennen ist, was also die eigentliche Origins, oder die Entstehungsgeschichte vom Joker ist, haben wir so ein bisschen aus verschiedenen Geschichten zusammengesucht. Unter anderem die mittlerweile am weitesten sagen wir, akzeptierte, ist eigentlich die aus der äh, Graphic Novel The Killing Joke. Da wird so ein bisschen gesagt, ja, er war eigentlich ein normaler Typ, er war, äh, er war verheiratet und so, aber er hatte einen schlechten Tag, wo alles schiefgegangen ist, also seine Frau ist gestorben in einem ganz schlimmen Unfall und sein ungeborenes Kind ist dabei äh, umgekommen. Ähm, er wurde aus einem geframed für Verbrechen, was er eigentlich gar nicht begehen wollte, wo er reingedrängt worden ist von so einer Art Mafia und dann hat Batman ihm quasi auch noch in ein... Äh Bad voller Chemicals reingeschubst und äh, dabei ist er dann zum Joker geworden. Er ist quasi gebrochen an diesem einen schlechten Tag und das ist quasi die moralische Geschichte. Es braucht nur einen schlimmen Tag, der alle von uns davon trennt, zum Joker zu werden. Das ist zumindest so, wie seine Auffassung ist. Gleichzeitig haben wir keine Ahnung, ob das stimmt, weil das ist bloß quasi eine Nacherzählung, die der Charakter Joker in The Killing Joke bringt. Mhm. Vielleicht denkt er sich es genauso aus, genau wie die 18 verschiedenen Geri äh, Geschichten, die Heath Ledger ja hatte in Dark Knight. I wonder how I got the scars. Vielleicht wird es genau auch sowas wieder. Wir haben 18 verschiedene Geschichten.
0: Ja, Also was man jetzt in dem Trailer sieht, wenn man den sich anguckt, der ist relativ lang und ausführlich. so Und ich habe schon den Eindruck, dass das könnte auch die komplette Story des Films sein, natürlich mit Feinheiten und so weiter. Ne? Dass er äh, ein junger Mann ist, so ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend, schon so ein bisschen sonderbar, lebt auch mal mit seiner Mutter zusammen. Und die Mutter ist eine unfassbar starke Be Bezugsperson. Er ist, äh, ja, äh, verdingt sich ge sein Geld, sie als sie und als, als Stand-Up-Comedian. Ist aber immer so ein, ja, so ein Mobbing-Opfer, sage ich mal. Ne? Also im Sinne von, dass er irgendwie ja, von den bösen Jungs auf der Straße geschubst wird. Ihm wird das weggenommen, er wird getreten, er wird gedemütigt vor allen Dingen. Und dann gibt es so einen Moment, wo sich das umkehrt. Dieser Moment ist nicht so 100% beschrieben tatsächlich. Es gibt auch einen Überfall auf ihn und so. Und dann wird er eben zu diesem Joker. Und ist, es gibt auch die Erzählerstimme, dass der Joker mhm. wahrscheinlich erzählt. Man sehen, ob das dann auch im Film so sein wird. Also meine Mama hat immer gesagt <lacht> und so. Womit man natürlich auch super an, damit fängt der Trailer an und man denkt sich so... Ja, eine Schachtel Pralinen. Ich
1: will also, jetzt einfach nur Tom Hanks als Joker sehen. Ja, ja, genau.
0: So ein bisschen, das ist schon eine sehr krasse Kon ähm, Referenz auf diesen Film. Aber ähm, genau, da wird also vielleicht so ein, so ein komischer Eigenbrödler gezeigt. Und ähm, es ist, glaube ich, schon Substanz. Ich habe so den Eindruck persönlich, ähm, nach diesem Trailer hatte ich schon Lust, mir diesen Film jetzt anzugucken. Im Oktober soll er rauskommen, mhm. diesen Jahres. Weil er, glaube ich, ich glaube, es könnte ein richtig guter Porträtfilm werden. Also im Sinne von, das ist halt super spannend, was macht halt Joaquin Phoenix aus dieser Figur des Jokers. ne? Und damit nimmt er natürlich eine riesen Hypothek an, wenn man sich halt anguckt, Heath Ledger, der den Joker gemacht hat. Und davor, ich Jack Nicholson hat doch den Joker in den 90 in genau. diesem großen Batman-Film gemacht. Das sind natürlich zwei wahnsinnige Über-Joker tatsächlich. Und dagegen natürlich anzuspielen, das ist
1: spannend. Genau. Und was man auch bedenken muss, davor hat es dann ja noch, ähm, oder beziehungsweise in den Spielen aktuell immer noch, hat es Mark Hamill gemacht als Stimme vom Joker, der dieses, auch dieses sehr ikonische Lächeln, äh, Lachen, sage ich eher, der ähm, 90er Jahre des Jokers tatsächlich sehr stark geprägt hat. Und davor war es dann nur so also Romero, also aus den äh, Romero als aus den alten, aus der 60er Jahre mhm. Batman-Serie. Interessant finde ich, man sieht ja in dem Trailer auch durchaus schon sein, sein Joker-Kostüm, wenn es denn das finale Kostüm ist, was er tragen wird, was halt wirklich stark in diese Richtung 60er-Jahre und animierte Serie geht. Und weniger auf diese, ich sag mal, leicht abgefuckte Version, die Heath Ledger verkörpert hat. Mhm. Sie versuchen schon, finde ich, visuell sehr stark, sich davon zu trennen. Und gleichzeitig finde ich es total beeindruckend, weil wir ja eben auch über Joaquin Phoenix geredet haben. Joaquin Phoenix schafft es sehr, mit seinem Körper zu spielen. Also er schafft es, diese diese Andersartigkeit, dieses dieses Unangenehme einfach durch diese Er zieht seinen Bauch ein, dass man die Rippen ganz hart sieht. Oder wie die Muskeln und Knochen in seinem Rücken halt sich verschieben. Und so diese ganzen Sachen. Er schafft sehr, mit seinem Körper damit zu spielen, diese Andersartigkeit, diese, diese, diese unangenehme Art des Jokers rüberzubringen.
0: Ja, tatsächlich. Dieses Unangenehme und vielleicht auch so ein bisschen mehr dieses Erzählen. Klar, das wird jetzt spannend sein. Welche Geschichte wird uns äh, ja präsentiert? Also wird ja. es wirklich eine Geschichte sein, guter Mensch zu schlechten Mensch? Ähm, ist vielleicht schon Sachen einfach angelegt, auch in dieser Persönlichkeit, sowas Abgedrehtes, Verrücktes, damit du dann so ein krasser Charakter wie der Joker halt wirst, so ein sadistischer tatsächlich. Mhm. Ich mag den, den Look auch von dem Trailer sehr gerne. Ich, ich, ich hatte jetzt nicht so die Referenzen, ah, okay, das ist die Serie, die animierte Serie, aber ich, ich war sofort so drin, ah, Gotham City und es hat irgendwie so einen kleinen, leicht abgespaceden, futuristischen Sound, äh, Sound, sag ich schon. Also es ist Look tatsächlich, in Kombination, aber auch mit diesem Jahr dass es ganz klar in irgendeiner Art Vergangenheit spielt, so ein bisschen Retro halt. Und die Mutter spielt übrigens Frances Conroy. Das ist, Die kennen wir vor allen Dingen auch als eine der Ensemble-Mitglieder von Six Feet Under. Da war ich sehr begeistert von dieser Schauspielerin tatsächlich. Ähm, das könnte ich mir, glaube ich, stelle ich mir auch als eine sehr interessante äh, Kombination vor. Und äh, Drehbuch und Regie stammt von Todd Phillips.
1: Den wir aus den Hangover-Filmen kennen. Genau,
0: der sehr viel gemacht hat. <lacht> Sein letzter großer Erfolg war A Star Is Born. Er hat auch bei anderen Filmen mitproduziert und so weiter. Ähm, aber Comic-Verfilmung ist für ihn neu.
1: Ich glaube auch tatsächlich, von dem, was ich gesehen habe, nicht, dass wir in der klassischen comic da... Sondern eher so wirklich eine Adaption in ein komplett neues Medium. Und Joker ist als Figur, glaube ich, für so eine Adaption, für so eine Neuumwandlung echt perfekt, weil er ist wirklich eher wie so eine Urban Legend, mehr als ein einfacher Charakter, der sich auf ein bestimmtes Medium bezieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir machen hier schnell weiter mit äh, Tastes Good with the Money von Fat White Family. Und äh, dann äh, würde ich sagen, ja, sind wir fast schon am Ende, oder?
0: Mal gucken, ob wir dann noch was haben. Also bleibt dran. tastes good with the money von der Band Fat White Family, die letzte Woche ihr neues Album veröffentlicht haben. Es heißt Surf's Up und über dieses Album hat Lele mit ihnen gesprochen und dieses ganze Interview könnt ihr euch anhören im Podcast All You Can Eat. Den könnt ihr abonnieren in eurem Podcast-Catcher oder auf der Website Drinks Eat Everything. .com. unterladen,
1: auf Kassette raufpacken, ins Regal stellen, wie ja, ihr wollt.
0: verschenken, genau. Ihr hört heute, habt jetzt die Sendung Ninja Pirate Broadcast gehört, haben wir über Comics und Filme geredet heute über Voyager, über das ist Avengers Endgame, <lacht> über den Joker. Wahnsinn. Wir sind jetzt auf jeden Fall, unsere Gehöhne brauchen jetzt Entspannung.
1: Ich persönlich bin eigentlich nur ein bisschen hyped. Ich möchte gerne einfach Avengers Endgame nochmal gucken. Das ist oh, tatsächlich, okay. das ist mein, einziges, mein einziger Fokuspunkt die ganze Woche über schon. Von daher, lasst uns die Sendung einfach hier beenden. Wenn ihr sie nachholen wollt, geht auf DragonSeedEverything.com. Da ist sie auf jeden Fall auch in einem eigenen Podcast drin, wenn ihr mehr zu Endgame hören wollt. Kurt Nerd für unser Podcast auf dragservishing.com. Auch nächste Woche mehr genau. dazu.
0: Und jetzt im Anschluss folgt die Sendung Karma wishes hier bei Alex Berlin auf 91.0.
1: Viel Spaß dabei.